0: nessa agora na 316 virtuosas modo um com Van Gomes.
1: E segunda-feira nada mais nada menos é dia de estarmos aqui com a nossa queridíssima Van Gomes em mais um virtuosa virtuosas modo um eu já tô falando a, a, a língua tá mais rápido do cérebro Van <risos> bom dia Van tudo bem querida
0: bom dia Pastor Weber, segundou. Bora agitar o dia. Rapaz, fica tranquilo. Quando a gente passa de uma certa idade, a gente fica assim, bolando a língua.
1: É isso, Vá. Você já chega assim, Até... a canela. Americana. Até
0: quem tem bolo de peludo. <risos>
1: Não é? É, 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 é? é porque aqui às vezes a gente tá, tem que correr e chutar pro gol. É, como é que fala? Cobrar escanteio e chutar pro gol de é, 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 cabecear, Enfim, essas coisas aí que são futebol. Só sabe o que gente, é, é.
0: olha, vocês que estão nos ouvindo, fica tranquilo, porque a gente é aqui assim, sabe? A gente é amiguinho, a gente é amigo. Eita. E amigo é assim, né? Não perde uma oportunidade de dar uma explicada. É.
1: É verdade. E aí Ivan, tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Como é que tá aí a nossa linda vi... é... Eu sempre Vila quero chamar a cidade de cidade velha. Cidade velha lá em Belém do Pará. Tem uma cidade, tem um bairro com esse nome, Cidade Velha, sabia? Ah é? é. Quer dizer, não é nem um bairro, é um setor, na verdade. Né? É um... é ah, lá onde... Você conhece Belém, Ivan? Ou não?
0: Conheço não. Hashtag quem é de Belém pode me chamar que eu quero ir.
1: Olha, por favor, né? Chama Evan Gomes lá para ela experimentar a moqueca paraense. Mas eu não vou nem entrar nesse detalhe não, para não ter confusão. Não, não, não vou tocar
0: nada de contenda na segunda-feira, por favor.
1: Isso. Mas, mano, vamos lá pro direto pro assunto, porque eu tô sabendo que o teu convidado, ele tem hora marcada, eu tô sabendo que você, é, inclusive a gente já até entrou aqui, rapaz, eu, eu me perdi aqui nos meus comerciais, né, e os comerciais acabaram tomando o tempo da gente. Mas vamos lá, apresenta quem é esta figura internacional, que eu acho que eu já vi a carinha dele por ali, né, então, é, é, por favor, apresenta quem é o nosso, o seu convidado de hoje, né, hoje programa diferente com um convidado, então vamos ver lá quem é.
0: Inclusive, o mês de agosto está todo diferente, tá? Começou a semana passada com convidada internacional, Fabiana Linhares, falando sobre o nosso relacionamento com Deus. E hoje, continuando a pegada dos relacionamentos, mulher virtuosa precisa se relacionar. Afinal de contas, não é só virtuosa não, né? O ser humano precisa se relacionar. Nós fomos criados por Deus para se relacionar senão Deus faria só a gente acabou. Não precisava se relacionar com ninguém, não é verdade? Então, assim, a gente precisa se relacionar com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a importância de se relacionar com a gente. é Eu comigo mesma, eu, eu mesmo e eu.
1: Verdade.
0: Às vezes a gente foca tanto em conversar com tanta gente, se relacionar com tanta gente, com pessoas importantes, até com Deus a gente prioriza e essa deve ser a nossa prioridade mas a gente esquece de se relacionar com Deus. E hoje eu quero trazer para vocês uma das pessoas que eu tô amando me relacionar. <risos> e é legal que a gente conversa e, assim, eu aprendi que quando você se relaciona com pessoas inteligentes, você acaba ficando inteligente também. Quando você uhum. conversa com, se relaciona com pessoas grandes, você acaba crescendo, né? Então aí já fica a hashtag uma dica, com quem você anda se relacionando, né? Porque se você se relaciona com pessoa mais ou menos, pessoas com pouca, com muita distância de Deus, ó, oh, cuidado, hein? Você pode ir na mesma vibe deles, né? Hoje trago aqui, programa especial, Virtuosas Modo On no Divã.
2: Pastor corregnando... <risos> Seja
0: bem-vindo,
2: pastor Ignaldo. Estou te ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Pastor Elber, eu vi que o pastor Elber ficou meio ali. Falou, é divã ou é virtuosos do Mondoão? Não é? Acho que ele, por isso que a uma é. travou aí. Ó. É no
1: divã de osas. É horrível isso. É que, ó, virtuosas no divã. É, é tá vendo? É. Virtuosas já... no divã.
0: É, aí Agora, já fica... mano,
1: é, 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 é de vez em quando virtuosas e no divã, isso é legal mesmo? Ou não?
0: Aí, sobre isso que a gente vai falar aqui, rapaz.
1: Né? Ah, não, não é muito, não. Bom, então tá certo. Captei <risos> vossa mensagem.
0: É, aí, aí já fica a hashtag a dica. E, por favor, hum. você ouvinte da Rede316 que gosta do conteúdo da Virtuosas Mod1 e do Nodivan, o que você acha de um dia a virtuosa? Ir pro programa no Divã, hein? Ó, oh, que legal, hashtag, a dica, bota aí, manda pra gente no WhatsApp. Virtuosa no Divã também, né?
2: Isso aí, Mavã, porque já vamos falar daqui uns dias sobre família, olha só que maravilha. Aí virtuosas tem que estar presente, família presente. Olha, olha só.
0: Fazendo convite na, publicamente pra nem dar a chance de negar,
2: olha só. Olha <risos> só.
1: Tá certo.
0: Ok, pastor, vou conseguir é. o horário sim, a gente vai fazer. Beleza, Vamos entendi. Ah, fazer
1: Maravilha. Vamos mas lá. E, mas e o assunto de hoje, o que, é que vocês vão começar mesmo, hein?
0: Então, eu trouxe aqui o pastor Ignaldo, porque além de amigo, além de pastor, ele tem essa especialidade, né tem essa, esse estudo, essa prática profissional, que é o cuidado das emoções. E às vezes a gente... A gente tem uma certa resistência de procurar esse tipo de, de orientação, sabe? É uma coisa meio inculcada de maneira errada. Pessoa que procura psicólogo, né? Ou procura um terapeuta, um psiquiatra, acha que é porque tá doente ou tá ficando doido. E aí, eu, eu uma vez, eu, eu conversando com algumas meninas que têm essa resistência, eu digo assim para elas, olha só, o nosso cérebro, por exemplo, ele é corpo. Então, está muito propenso a adoecer. E quando a gente fica doente, a gente faz o quê? Procura médico. Por que, que o cérebro é a única parte do, do corpo que não pode ficar doente? Né? Vamos pensar aí. Vamos começar a pensar no nosso corpo com mais carinho, entendendo as nossas limitações e tudo que Deus proporciona pra gente é para nos abençoar inclusive essas pessoas que estudam esse funcionamento não só bioquímico, que aí é os neurologistas também, né, os psiquiatras, mas também essas pessoas que estudam o resultado dessas coisas todas que muitas vezes descompensam. E por descompensar a gente precisa buscar esses recursos. E eu sou uma pessoa que Gosto muito de conversar com alguém que me dê um parecer diferente ou que consiga me ouvir, e é uma máxima, pastor Ignaldo pode até confirmar aqui, de ouvir sem julgamento. Ouvir sem julgamento, eu acho que é algo tão acolhedor e quando eu penso em ouvir sem julgamento, eu me lembro de Jesus, né? Jesus é o psicólogo, porque ele olhava para a gente, sabendo como a gente se sentia, sabendo inclusive o que a gente tinha feito, e falava assim, eu não te condeno. Eu não te condeno. Então, eu queria começar a nossa conversa aqui compartilhando um... Uma história que eu li e compartilhei com o pastor Ignaldo, e a partir daí a gente vai conversar. Conta-se que um, uma pessoa, um, um homem, a minha memória, eu vou tentar buscar aqui pela minha memória, tá? Conta-se que um homem foi procurar um, um psicólogo, um terapeuta, para tratar as suas emoções. E aí, chegando lá, o... A orientação que ele recebeu foi a seguinte: você vai para uma montanha, vai para uma cabana, vai ficar sozinho lá, vai sem a sua família e você vai e você não vai falar com ninguém a não ser você. Não vai falar com ninguém. Vai ficar lá sozinho na cabana, vai se, se retirar. E aí o rapaz recebeu essa orientação, né, do, do terapeuta e foi para a cabana. Chegando lá, ele e ele tinha que ficar lá uma semana. Aí, chegando lá, o que, que ele fez? Levou livro e, lev e levou é, música. E aí, ele ficou lá uma semana, sozinho, comendo, sozinho, ouvindo música, aí, lendo livro. Levou a Bíblia dele, talvez, e tal. E aí, ele voltou depois de uma semana e falou assim, doutor, continuo com o mesmo problema, não melhorou, não. Aí, eu doutor, ah, é? O que aconteceu? Então, olha, eu fiquei lá na cabana sozinho sete dias, olha, eu, eu ouvi música, eu li livros, eu li a Bíblia, sabe, comi sozinho, não tive contato com ninguém. Aí ele falou assim, você não ficou sozinho, porque você ouviu o autor do livro, você ouviu o cantor que cantava, você ouviu Deus, eu quero que você fique sozinho com você. E aí ele voltou, mais sete dias, só que dessa vez totalmente isolado de todas essas coisas. Dessas vozes, que às vezes a gente acha que não é voz, mas é. E aí ele voltou diferente. Como foi duro ficar sozinho com ele mesmo. Como foi transformador ficar sozinho com ele mesmo. Às vezes a gente tem muita habilidade de se relacionar com as pessoas... A gente tem desejo de se relacionar com Deus, mas a gente tem muita resistência de se relacionar com a gente. E é sobre a importância disso que eu trouxe hoje o pastor Ignaldo aqui, para que ele nos oriente, converse com a gente, mostre o quão importante para nós mulheres e muitos varões que me ouvem aqui que eu sei, a importância de se relacionar com a gente. E de onde você tirou isso, Vanessa? Eu conversei com o pastor Ignaldo aqui, que eu aprendi a importância disso com Davi. Quando ele diz, por que está abatida a oh, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E, opa, Davi não estava falando com Deus. Ele estava falando com ele mesmo. Então, pastor Dom Ignaldo, por favor, me conta aqui. Como é a frequência das pessoas que chegam debilitadas, chegam confusas? porque ouvem muitas vozes.
2: Irmã van, a frequência ela é grande, e a realidade é, quando a irmã estava falando, eu estava guardando algo aqui no meu coração, pelo seguinte, lembrando também, né, que a gente vai encontrando com pessoas, tanto no setting terapêutico e fora do setting terapêutico, encontrando, encontrando com a gente mesmo, né, consigo mesmo, e a gente percebe o assim, quanto que nós tememos, temos medo, né? não é aquele temor igual o temor de Deus, mas o um medo de encontrar consigo mesmo. Né? Nós temos medo disso. Tem duas coisas que a irmã colocou bem claro aí. Uma é o medo do julgamento do outro, e outra é o um medo de si mesmo. Né? Quem sou eu? Quem é o Egnaldo? Quem que é a Van? Quem que é o, é, o Elber, a pessoa em si? Quais os medos, os monstros que a gente vai criando ali, né? Como nesse mesmo livro, o impostor que está dentro de mim. Gente, é muito bom, né? E a realidade é justamente esse, essa dificuldade, porque a gente coisifica ou dá título ou dá rótulos é, para aquilo que nos vem, né? É, foi legal quando a irmã colocou ali, daqui se seu ao médico... E porque eu estou sentindo algum problema e eu tenho um diagnóstico. E quando eu tenho esse diagnóstico, por mais que eu quisesse ter um diagnóstico para saber o que eu estou sentindo, eu também não quero. ao medo de si mesmo. E aí quando vem esse diagnóstico, o problema é como é que eu olho dentro de mim e como é que eu olho o que o outro vai dizer de mim. Acho que, acho não, o que nós percebemos é que nós temos maior medo do que os outros vão perceber de nós mesmos, porque nós pegamos e sublimamos a quem nós somos. Né? Ah, não importa o que eu estou pensando, mas o que o outro vai pensar. Esse medo é o maior. E eu preciso agora parar e olhar. Então, essa ilustração que a irmã colocou é fantástico né? E foi muito, muito obrigado por ter me mandado também para poder dar uma lida. Eu gostei, já tinha sido orientado a lê-lo. E quando eu, numa rápida encontro com esse livro, eu fui pensando também comigo mesmo, né? aos impostores que estavam dentro de mim ali, que estão e eu preciso é, trabalhar. E muitas vezes eu encontro com Mozart, com Bar com Aline Barros, com vários outros cantores. Eu estou ali com livros e, e comigo mesmo. E um outro detalhe, para eu parar por aqui, para a gente continuar esse bate-papo, é até na oração. Repare que quando a gente chega nos primeiros momentos, eu ficava em crise quando é, os nossos líderes e um pastor falou assim, olha, seus dez primeiros minutos, você não fala com Deus. Eu falei, eu falo. Ele falou, não, você fala consigo mesmo, você coloca todas as suas dificuldades. Quando não tiver mais nada para você falar, fique em silêncio. Consigue com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer
0: nossa, aqui, já pegou o caderno aí, né, bonita, miseriquei, minha irmã, você sabe, começou Virtuoso Modo né, Pastor Welber, é caneta e papel, porque vai vir uma diquinha que você não pode deixar passar batido, não confie na sua memória, bonita, ai, não confie na sua memória, deixa eu falar aqui, o livro que o Pastor Regnal tá falando, que foi também da onde eu tirei essa ilustração, é o livro do Brandon Mourning, Manning? Ah, não sei falar esse nome, não. Manning? Manning, Tá bom, obrigada. É O Impostor que Vive em Mim. Ele também é, é autor de outros livros, como Evangelho Maltrapilho e tantos outros, mas é sobre esse livro que a gente está falando aqui. E, e é interessante, eu gosto desse livro, porque ele me fez enxergar a realidade que muitas das vezes, por a gente ter crescido na igreja, que a gente tem uma, uma vida devocional, exerce até uma certa liderança na nossa, na nossa denominação, no, no, no ambiente eclesiástico, a gente enxerga uma imagem de santidade ou de, como eu posso dizer, aquela pessoa perfeita, eu vou dizer assim, mas não no sentido total da perfeição, que, que, na verdade, a gente não é. Se a gente for parar de frente para Jesus, que é o nosso principal modelo, aí a gente vê que ih, falta muita coisa. Mas interessante que, às vezes, esse medo, pastor Ignaldo, vou falar por mim, tá? E aí, é, aí entra a nossa... A nossa... O objetivo aqui é buscar uma conversa que gere reflexão também. Todo mundo está ouvindo a gente. Muitas vezes a gente não quer se relacionar com a gente justamente por causa daquilo que Adão disse para Deus lá no Gênesis quando se escondeu do encontro dele com Deus. Fugiu do encontro dele com Deus. Ele diz, tive vergonha. Tive medo e me escondi. O pecado gera esses sentimentos na gente. A gente olha o nosso erro, a gente olha o nosso pecado e esquece da, do olhar de Deus pra gente. Como é o olhar de Deus pra gente? Ele é descrito na fala de Jesus lá na cruz. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus não olha o que a gente faz. Ele olha quem a gente é. O problema é que a gente está olhando para a gente com o olhar de Adão. E não com o olhar de Jesus. E quando eu olho para o meu pecado, aí que eu tenho um foco maior naquilo que eu errei. Que me gera vergonha, que me gera é, medo. De, inclusive, ser julgado. E aí, pastor Ignaldo, como é que a gente faz? Primeiro, para olhar para dentro de si. Por quê? Tem uma onda aí que já está há um bom tempo do autoconhecimento, né? E, e eu não estou menosprezando essa, 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 esse exercício, porque quando ele é usado de maneira que agrade o Senhor, que gere louvor, que a Bíblia nos orienta, tudo que você for fazer, passa para o louvor da glória de Deus. Então, se eu for me autoconhecer, que eu faça isso não para meu empoderamento, mas para glorificar a Deus. Então, quando eu faço esse autoconhecimento, eu quero glorificar a Deus no que eu encontrar ao me autoconhecer. Eu quero ver Deus em mim. Às vezes a gente consegue ver mais o pecado, porque ele é o que mais aparece. Como é que a gente faria, pastor Ignaldo, para poder olhar para si, conversar comigo, me ver de maneira Saudável porque talvez a gente pode ter um, uma forma que não vai ser tão boa assim.
2: Primeiro momento, irmã Vá, é e é gostoso a gente bate o papo mesmo, obrigado né, por estar aqui, é a gente pensar o seguinte, o que que é o autoconhecimento que eu estou buscando? O Qual é o autoconhecimento? Porque eu posso estar buscando... É, achando que eu estou buscando autoconhecimento, está pensando na autovalorização, no autoempoderamento, é, no que o outro está dizendo para dizer que eu sou é, capaz. Porque todos nós, todo ser humano, a partir do momento como a irmã mesmo colocou lá, da, da desobediência de Adão, da queda, né? o que, ele sabia o que, que precisava fazer. Era só não ter ficado em silêncio. Tem um livro que fala sobre o silêncio de Adão, né? E aí era só ele não ter ficado em silêncio Porque foi dado para ele A orientação de que não deveria tocar na árvore ele só não podia desobedecer E aí é, Veio as, as 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 coisas que foram oferecidas né? E aí a gente precisa estar atento Porque nós ficamos Querendo tantas coisas A gente fica sendo é, Enganado por aquilo Que não, você pode ter Você tem que ter Você precisa ser né? e aí eu preciso estar atento, o que, que é esse autoconhecimento, e para o autoconhecimento não tem outra forma a não ser você parar e ficar em silêncio, silêncio consigo mesmo, né? às vezes a gente olha ali, quem que eu vejo diante de mim quando eu olho no espelho, eu vou olhar o meu físico ou eu vou olhar no fundo dos meus olhos e procurar saber, então tira o espelho, e aí eu preciso parar e assim, quem quem é o Ignaldo? Quais são as ambições que o Ignaldo tem, que ele tem demonstrado aos outros? Porque às vezes nós queremos mostrar o que, que o outro, a gente quer saber o que, que o outro pensa da gente. Todos nós gostamos de ser elogiados, todos nós gostamos de ser quistos na, 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 na sociedade, ser é, agradado, a gente gosta. E aí é difícil quando alguém chega para você e fala assim, olha, você... Fez isso. E olha como é que a gente tem medo. Olha como é que o nosso eu, ele, ele é, é. A gente fica com medo de, de dizer quem nós somos. E aí a realidade é, será que eu sei quem eu sou? E o autoconhecimento é, é entender quem eu sou como pessoa, quais são os sentimentos que vão ali, quais são os projetos que não deram certo. Né? E às vezes eu quero culpar os outros porque eu não consegui realizar, mas quem sou eu? Né? Quais são as ambições? E aí é muito legal esse livro, vou indicar também aí, né? esse impostor que há dentro de mim, porque o segundo capítulo vai mostrar também justamente isso, quem era ele. Né? Como é que ele estava se mostrando? Eu queria mostrar para o outro quem que ele era. Eu quero mostrar que eu sou uma pessoa muito culta, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que é muito é, cristão, evangélico, que não comete erros, né? Eu quero ser elogiado Ovacionado E aí um dia alguém falou assim Olha, você não tem que dar todas as respostas Porque você não vai saber todas as respostas E é nesse relacionamento Que a gente vai construindo Mas para construir esse relacionamento Eu preciso também primeiro ter um relacionamento Comigo mesmo Um relacionamento em que eu tenho que parar Aquele igual nós estávamos falando agora há pouco O diário das nossas emoções né De, Dentro do diário das nossas emoções <risos> Depois... Então tá bom. Deixei pro final. quem né? é,
0: Tem a dica, tá? Pastor Welber? Essa dica hoje é dele. Eu falei, ai, é aí que a gente vai Calma aí. Spoiler não, é não irmão.
2: Mas o principal, eu paro por aqui então, pra gente continuar. É justamente tá. isso assim: quem eu quero apresentar não para os outros, mas para mim mesmo. Né? Eu conversava com um jovem há um tempo atrás e ele falava de família, ele falava que ia estar com os filhos. E eu perguntei: o que, que você fazia antes? Eu ia na praia, e aí eu perguntei para ele assim, quantas vezes você, o que, que você fazia na praia? Ah, eu estava do lado da minha esposa, ele não era evangélico, ele tomava alguma coisa ali, né? É, via as crianças é, ali é, nadando, brincando, e aí eu perguntei, quando que você estava presente? Porque para ele estar presente com eles, ele precisava estar presente consigo mesmo. Às vezes nós fazemos muitas coisas, vamos ao shopping com a família, Vamos, aí ficamos, olha lá que coisa interessante, né? você está no shopping, vai comer uma comida gostosa e posta aquela comida ali que você vai, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo. E agora com quem você está? Quem é, qual, o que, que você escolheu fazer? Não, eu estou ali com a minha família, e é o momento eu com eles. Eu estou me apresentando a eles e eles se apresentando a mim.
0: Pastor, quando você falou aí de estar presente consigo mesmo e depois se relacionar com as pessoas, eu me lembrei de um verso que, na verdade, o Espírito Santo traduziu dessa forma para mim. Não sou teóloga, mas eu busco muito aquilo que Deus quer falar comigo. Vanessa, sabe? E quando, é, na imagem né, da última ceia, Jesus fala, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo então beba do cálice e coma o pão, eu, eu entendi para mim dessa forma, eu entendo com relação a lembrar, ter a, a sua comunhão com, com Deus, fazer desse memorial o marco, mas eu quero dizer assim, naquela época e até hoje, tomar cálice, tomar, né, comer a mesa, é relacionamento. Então, Antes de comer o pão, de beber o cálice, ou seja, antes de se relacionar, examine-se a si mesmo. E aí eu, aí eu, aí eu faço uma, uma linha e conecto com uma outra parte que diz assim, ó. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Não somente a verdade que é Jesus, que é o contexto desse literal dessa parte do, do, do texto bíblico, mas é... Conhece a verdade do que, de quem você é, porque você vai ser livre de máscaras que você vai ficar usando o tempo inteiro para ser aceito, para ser acolhido. E quando você conhece a si mesmo na perspectiva do Salmo 139, no verso 14, que diz assim, eu te louvarei, Davi, diz, eu te louvarei porque de um modo tão, Terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma, o meu entendimento, o, o meu ser, o sabe muito bem. Eu entendo que quando a gente olha para gente no espelho, eu vou confessar que eu, tenho, eu tinha muita dificuldade disso, porque na minha mente... Eu tinha uma imagem, além do auto, auto nesse autoconhecimento, eu, eu coloco também a autoimagem, né? Eu tinha uma imagem minha e quando eu passava pelo espelho, eu via outra pessoa. Me gerava uma resistência, um negócio estranho. Porque eu não era aquilo que eu idealizava na minha mente que eu fosse. Ó, oh, que coisa doida. Mas por quê? Porque eu queria ser aquilo que seria assim feito na minha percepção, seria bom na minha percepção, como se o que Deus tivesse feito não tivesse sido suficientemente bom. Olha como a gente pode estar... Tá, é, qual seria a palavra que expressa isso? Indo de encontro à obra de Deus? Qual seria a palavra que, que definiria isso? Quando eu olho para mim e sinto... Que não foi suficientemente bom. Ou que eu acho que não foi bom. Eu estou dizendo que Deus não foi perfeito em tudo que ele fez. E aí as nossas limitações. As nossas dificuldades. Elas fazem parte do propósito de Deus para gente. E quando eu olho com o olhar de Jesus. Eu eu começo a admirar até as minhas limitações, porque eu acredito que Deus nos fez limitados, para a gente se precisar. Então, pastor Ignaldo, a minha, minha questão que eu quero que você me ajude, e ajude a todo mundo que está ouvindo, é será que o problema está justamente no meu olho? Eu tô vendo o que eu quero ver, como Samuel, quando foi o de Davi, sabe? Ele não via o além que Deus vê na gente, que Jesus destaca, é, destaca na gente, sabe? Acho que quando a gente começar a buscar Deus dentro de nós, essa suficiência... Não egoísta, tá? Por favor, não distor não, não gere um caminho errado para o que eu estou querendo dizer. Essa suficiência na minha limitação humana, dentro do propósito de Deus para mim, ela começa a me fazer mais, não sei, me ajuda aqui.
2: Distancia. É o meu olho? Isso! <risos> a realidade que a gente vai observando, e, e é duro para pra gente, quando a gente começa a dar conta de quem nós somos, né? Ah, vamos pensar aqui quando a irmã me fala sobre olhar no espelho e não se reconhecer. Nós temos né, dentro da, da, da ciência, dentro da psicologia, a questão da autoimagem: como que eu me vejo. Tem muitas pessoas que é, têm o cuidado da estética e não conseguem enxergar. A irmã fala para mim: Eu vou trazendo aqui a memória algo além da estética, mas no interior, e aí entra aquele aquela questão dentro de mim, né? Assim, quem que eu me apresento? E é legal aquela a primeira ilustração, a sua ilustração para iniciar o programa, porque quando a o autor chega para aquele é, terapeuta e vai falar para ele assim, quando ele fala, você tem que voltar lá e ficar consigo mesmo, e ele vai falar para ele assim, olha, é, mas é uma pessoa muito feia olha como é que ele se viu, não, esse, aí ele fala assim, é esse que você se apresenta aos outros, todos os dias, né? Todo
0: mundo sabe quem é, menos
2: que você. É, então assim, tem coisa, quando a gente está na, na, na terapia, tem, a gente faz alguns quadrantes, né, e a gente vai se perguntando, o que que eu sei de mim, que todo mundo sabe, um quadrante, o que que eu sei de mim, que outros não sabem, outro quadrante, o que que eu não sei de mim, mas que outros sabem, tem coisas que eu vou demonstrando na minha forma de agir. E o que, que ninguém sabe de mim, e porque aquilo que eu não sei de mim, os outros sabem, alguém vai dar uma dica, vai falar alguma coisa. Né? E o que, que os outros não sabem, eu também não sei. Né? E a realidade, ao relacionar-se com isso, é o quanto que eu sei de mim. E isso é muito difícil para nós, é, como seres humanos, mortais que precisamos entender que falhamos, né? que somos é, limitados. E eu só vou conseguir, como a irmã mesmo falou, glorificar a Deus por quem Ele é no momento que eu consigo perceber que, além de eu não ser nada, tenho muito mais do que eu mereço. aquilo Apesar de mim, Deus é Deus. Olha que maravilha. Mas isso dá medo. Isso é, nos faz ficar preocupados. E o que, que acontece? Nos distancia de Deus porque eu quero mostrar para o outro o que eu não sou. Ou aquilo que eu gostaria de ser. Não é, não é que seja ruim, mas eu gostaria de ser assim, mas não sou. Né? Ontem nós... É, eu estava lembrando aqui, né? Foi o dia dos pais, e, e uma coisa triste para nós, por exemplo, pais, por exemplo, né, quando a gente vai. É, a filhinha está crescendo, a menina está ali, e o pai é o herói daquela criança. Quando chega no momento que ele não consegue resolver uma, uma demanda daquela criança, cai a ficha para ele que ele deixou de ser aquele herói que ele estava se projetando. Isso é muito angustiante. Olha só. Né? Então assim, eu quero ser apenas o pai. Né? Mas a gente quer ser o pai herói. E você é o herói do seu filho. Você é o exemplo, mas você é falho. E uma hora vai aparecer essa falha. E quando cai essa máscara, como a irmã acabou de falar, dói muito em nós. Pelo que o outro, agora como o outro, está nos olhando. Principalmente quando é dentro de casa e o filho. Então a gente precisa tomar muito cuidado, estar atento assim, quem sou eu? Né? E a forma é justamente é quais são os momentos que eu consigo dar conta de mim mesmo ou os, os barulhos do mundo as vozes à minha volta estão muito mais alta do que quem eu sou
0: e quem vai dizer realmente quem a gente é é Deus nem a gente mesmo nem os nossos pais, nem a sociedade, nem os nossos resultados. Quando eu, eu, eu parei para ler o livro O Impostor que Vive em Mim, foi justamente quando eu queria ouvir de Deus quem eu realmente era. E olha, eu não estou dizendo que é, não me julguem aqui, porque você tinha que ler a Bíblia. Às vezes, a nossa mente está tão brecada nas nossas dores, que a gente não consegue traduzir. E o Espírito Santo vai mexendo na gente, vai conduzindo. Então, uma palavra, um áudio de um podcast do quadro Virtuosos Modo 1 vai te trazer essa memória. Volte-se para Deus. Volte-se, porque Ele vai te dizer, na verdade, quem você é. E tem uma parte do livro que no, no, no texto diz assim, independente do que você tenha feito, você é amado. Isso é o que importa. O que Deus diz a seu respeito é o que realmente é verdade. O que os seus resultados dizem a seu respeito não dizem quem você é. Podem dizer o que você fez, mas não quem você é. Quem você é de verdade, antes até do pecado, é justamente Deus quem vai te dizer. Sabe? Imagem e semelhança. Porém, é lógico que nós caímos. Eu não estou aqui é, botando todo mundo né, e num, num papel de que nós não temos erros, não temos falhas. Não é isso. É dizer que Jesus ele quer trazer a gente de volta para a essência. Ele veio para nos trazer de volta para a nossa essência. Jesus fala conosco todos os dias, quem a gente é, o problema é que a gente não quer ou não consegue, às vezes, tudo bem, ouvir a voz de Deus. A voz dos outros é mais é mais alta, aí vem o, o apóstolo Paulo e fala assim, olha, a fé vem pelo ouvir, cuidado com o que você está ouvindo, porque de tanto você ouvir, você começa a acreditar, e aí lá em provérbios vem, da maneira que você pensa assim, você é. Então, cuidado com o que você está ouvindo para que não faça o jeito que você pensa e, então, você comece a agir dessa maneira, né? como uma pessoa que não tem nem mais salvação. E aí, quando você estava falando sobre essa vulnerabilidade que, às vezes, faz com que a gente fique mais leve, eu me lembrei de um outro livro, aquele conto do cavaleiro preso na armadura, já ouviu esse esse conto, isso,
1: pastor?
2: Isso eu preciso ler, já me mandaram ele já, também tenho que ler. Aí
0: tá vendo, Hum, tá atrasado, hein? Maravilha, <risos> tá vendo? É assim, é um conto e é legal. Eu, eu falo até para as meninas que me seguem na rede social, eu falo assim, olha, leia para os seus filhos. Faz melhor dar para o seu marido ler para os seus filhos. Isso aí. Porque os homens, eu, eu vou, não querendo não fazendo julgamento, fazendo uma análise da da, da, da realidade, tá? Os homens gostam de vestir armaduras, né? Porque a armadura, ela, se você olhar bem, ela foi criada com um propósito legal até, defender os cavaleiros nos momentos de guerra. Só que ela traz status, ela brilha. Tem um momento na, no, na história que fala que quando o cavaleiro chegava na cidade, as pessoas viam ele de longe porque ela brilhava, ela é pomposa, ela traz valor, ela traz reconhecimento protege. Só que aí, a gente se acostuma com essa armadura. Com os resultados que ela traz. E a gente começa a usar ela por muito tempo. E usa, e usa, e usa, usa. Só que, tem os perigos de não tirar essa armadura. De não mostrar a nossa vulnerabilidade. Que acaba gerando um distanciamento das pessoas até com, com as quais a gente vai se relacionar que a gente está num status tão alto ou está tão camuflado pela armadura, tem uma parte no, na história, não vou fazer o spoiler não, para que estique o pessoal a, a ler. Mas ele tem um momento impactante na história, pegando a, a deixa do Dia dos Pais de ontem, que o menino fala para a mãe dele, né, a esposa do cavaleiro, que ele não se lembra do semblante do pai ele não se lembrava como o pai era. Por quê? Porque o pai usava armadura, inclusive dentro de casa, para comer, para estar com seu filho sempre revestido daquela armadura pomposa de autoridade, de força, que foi criado para proteger e não para gerar todos esses outros resultados que também acaba gerando. E por ele não tirar a armadura dentro de casa... O próprio filho tinha se esquecido de quem o pai era, do rosto do pai dele. E quantos dos pais hoje estão tão vestidos de armadura que não conseguem fazer com que os seus filhos repliquem seus modelos? Por quê? Porque tem, às vezes, vergonha da imagem que, que são e quando a gente não tira essa armadura, a gente corre o risco de ficar preso nela. E aí o livro se discorre, né, na, na, da busca desse cavaleiro em sair de dentro dessa armadura. Pastor Ignaldo, me ajuda aqui. Me ajuda a. e, a, e ajuda a todo mundo que está ouvindo aqui. Será que eu estou preso numa armadura? Que armadura seria essa?
2: São duas perguntas. A primeira é, será que eu estou preso numa armadura? Eu vou dizer assim, nós é, vivemos papéis na sociedade. E esses papéis não tem problema algum, porque uma hora você está como pai, ou como mãe, outra hora você está como um aluno, um, um pós-graduando, você está no trabalho, e aí você tem que exercer esses papéis em que você está vivenciando. O problema é esses papéis se tornarem armaduras de poder. Né? Quando a irmã falou sobre isso, ah, quando vinham os, os, os cavaleiros de longe, olhava porque aqueles que voltavam da batalha vinham com o poder da vitória. E ele acabava sendo né, ovacionado, todo mundo olhando, todo mundo desejando, e, se, e aqueles outros se sentindo protegidos. Então, é, são os super-heróis que vão entrando na nossa vida, é, no dia a dia, queremos ser super heróis né? Queremos ser esses cavaleiros. O problema é que nós nos perdemos nele Voltando um pouco no, no Antigo Testamento né? Falando lá de Davi Enquanto a irmã falava, eu lembrava de Davi O coração de servo dele Porque a Bíblia diz que ele era um, um homem Segundo o coração de Deus E a gente sabe que ele falhou Que ele pecou e me chamou a atenção, me lembrou, assim, que naquele momento em que Natan vai lá falar para ele por causa do pecado que ele tinha cometido com Batseba, e ele vai para a oração, todo mundo ficou preocupado quando a criança que nascera do pecado vinha morrer, e aí é, eles ficaram com medo de falar, porque quem era Davi? Davi era aquele guerreiro que só tinha vitórias, ele era um rei, e ele tinha poder de mandar matar. Antes um pouquinho, olha que maravilha. Deus falou para Natan contar uma história para ele, o profeta, porque se Natan falasse diretamente para ele o que ele tinha feito, teria sido descoberto assim, desmascarado. Natan poderia morrer. Então, assim, olha, Deus cuidou de Natan, cuidou de Davi, porque estava cuidando da história. Olha que maravilha. E Davi, quando ele cai em si, que ele vai para a oração, ele está no momento de oração quando chega a notícia. E o medo dos, dos seus é, servos, das pessoas ali, era dar aquela notícia trágica para ele. O que, que ele vai fazer? E ele, o que, que ele faz? Ele acaba de ter a notícia e vai se alimentar. Olha, Ele estava em jejum, ele estava em um pó, em cinza, ele tinha rasgado as suas vestes, ele estava em humilhação. E Deus não respondeu a ele do jeito que ele queria. Porque não era ele. Né? E Deus mostrou quem era. E ele ali estava diante de Deus. Quando os homens, olha a visão dos outros, quando olham, ficou assim, ué, o que, que aconteceu? A gente estava preocupado com o que ia acontecer, ele levanta, ele vai se alimentar, ele se banha, ele se veste, e aí ele fala, quando a gente estava, quando você estava lá, a gente estava falando contigo e você não comia, você estava humilhado, e agora você tomou essa postura, né? Parafraseando, ele vai falar justamente que ele estava na presença de Deus, ele entendeu o propósito de Deus e ele entendeu o que ele fez. Então, apesar disso, apesar disso, ele sentiu o amor de Deus. E ao sentir o amor de Deus, porque ele sabia quem ele era, e por saber quem ele era, entendeu que ele tinha transgredido, que ele tinha falhado, né? ele entendeu a sua falha, se arrependeu, e agora, apesar disso, ele não perdeu o reinado, ele voltou mais humilhado, sabendo quem ele era na presença de Deus e submissa à presença de Deus a nossa dificuldade é ele poderia não ter tirado a armadura mas ele tirou essa armadura então que armadura é essa que eu tenho vestido a de que é melhor do que os outros que é o que manda e tem que ser obedecido é aquele que sabe mais do que os outros que humilha os outros porque às vezes nós humilhamos só no olhar né? e aí eu preciso estar atento que eu sou um ser humano e o outro ele é diferente de mim e ele tem as suas questões e tem as suas dificuldades. Então eu preciso saber quem eu sou para poder me portar no lugar que eu estou. Saber que eu exerço papéis. né Não armaduras, mas eu exerço papéis. Porque em cada lugar que eu estiver eu vou precisar daquele conhecimento, daquilo que eu preciso saber. Mas sou igual a qualquer ser humano. Também dependo de Deus.
0: Talvez até Davi ele seja reconhecido, dessa, talvez não, né? Talvez veio na minha cabeça, justamente porque ele sabia ser quem ele era, né? Ele conseguiu ser como ele é, então me tornei segundo o coração de Deus.
2: Repara que ele falou: Contra ti, contra ti somente pequei. Ele entendia: Olha, o que que eu fiz? Eu não pequei contra os outros, com contudo eu fiz, eu pequei contra, pequei contra ti, Senhor, né? Então ele sabia quem ele era diante de Deus e ele sabia das suas falhas. Então a realidade maior para nós é conhecermos quem, quem nós somos e entender que em alguns momentos eu vou estar vestindo, é, eu vou estar me portando. Não, não posso, porque máscara é aquilo que pode me proteger. Falando em máscara, né, aí hoje, antes usar máscara, quando veio a pandemia, precisamos, aí todo mundo fala, ah, tem que esconder o rosto. Mas já tem pessoas que ainda hoje usam máscaras justamente para poder evitar de mostrar o sorriso ou quem é, né? E tá normal dentro da sociedade porque passamos por uma pandemia. Isso foi é, colocado no, no, no nosso contexto, né? Brasileiro, de Brasil e de mundo, né? Porque na realidade, conversando com um, um, uma pessoa que foi para o Japão, ele falou: Olha, ah, no Japão, isso é normal, tem uma síndrome gripal, já se usa. Ele fala: Isso é comum. O que foi difícil foi trazer essa cultura para cá que se tornou acaba que hoje tem muitos que estão se escondendo, né, atrás da máscara. Então, qual é a máscara? É. Não, não só do rosto.
0: Antigamente, é, antigamente a, no, aqui no Brasil, vou falar sobre Brasil e em muitos lugares, só usava máscara quem estava doente. Exato. E aí a máscara gerava esse, essa postura, né? E aquela ali tá doente. É a mesma coisa do leproso na época, né?
2: Isso, se afastava.
0: Será se eu usar máscara eu posso me distanciar? Porém, na pandemia, a máscara igualitou todo mundo. Todo mundo ficou igual. A mesma cara, a gente não sabia quem era quem, né? Porque era só os olhos que apareciam muitas vezes, né? Aqui para cima, né, da, do do nariz para cima, porque a máscara cobria. E o de. Então, um a...
2: só sorriso só com os olhos, né?
0: Exatamente. Quero... Tinha que sorrir com os olhos. Mas a raiva é fácil de mostrar, né? Com
2: certeza. A raiva era fácil
0: <risos> né? Pastor Ignaldo é, começou uma obra no meu vizinho de cima. <risos> Ele tá fazendo um barulhão aqui. e não. <risos> não ouviu não? Pois é, mas eu tô ficando com um barulho alto aqui. E, e aí eu acho que a gente já conseguiu transmitir muita coisa. Só um detalhezinho que eu queria pedir a você, que é justamente aquela dica que você quase soltou. Mas faltam uns quatro minutinhos para as onze horas aqui no meu relógio. E eu queria pedir a você que trouxesse essa dica, pastor. Uma coisa que às vezes falta... É, nos conteúdos que a gente recebe, é uau, eu entendi, nossa, que palavra abençoadora. Passa. Como? Não sei. Às vezes a prática fica muito difícil da gente criar, sabe? A gente entende de Deus o que temos que fazer, mas não sabemos como aplicar esse, esse o que fazer na nossa vida. A gente, é importante a gente se conhecer. É importante a gente se relacionar com a gente. E quando a gente enxergar isso com os olhos de Jesus, a gente vai glorificar a Deus que nos fez de modo terrivelmente maravilhoso, como Davi é, é, escreveu. Tem uma forma prática que a gente possa fazer isso em casa, né, de maneira saudável, que gere relevância no nosso relacionamento com as pessoas, com Deus, e gere transformação, nos gere um, um, um movimento saudável para a gente?
2: Tem sim, minha irmã. Antes, né, como a gente tinha conversado, a gente tem, quando a gente vai dando dica no setting terapêutico, e geralmente para a pessoa que está vivendo algumas crises, principalmente a crise de pânico, né, às vezes está na rua aí, e todos nós podemos ver, pode, podemos passar por isso, né, pode vir aquele medo de o que, que eu vou fazer. Então, como gestal terapeuta, a gente tem um triângulo pequenininho que a gente coloca lá em cima, eu sozinho. Aí, num cantinho, no, no outro extremo, embaixo da ponta, é comigo mesmo, e do outro lado me dou conta. E aí, pensando aqui, a gente pode usar isso até em casa mesmo, faz o desenho aí, pode mostrar aí, né? E, e, e sei lá, em cima põe aí, eu sozinho?
0: Eu, tá.
2: Isso, nesse canto daí, comigo mesmo?
0: Comigo, ok, escrevi.
2: Do outro lado me dou conta. Ok E aí repare que eu gosto muito das suas dicas Quando você fala assim, uma caderno e caneta na mão Isso é importante Porque às vezes a gente deixa só na mente e não para Isso a gente usa, por exemplo Na pessoa que está no momento de pânico Mas também quando você está para poder fazer sua reflexão Então assim, olha Eu nesse momento estou com quem? Lembra lá do, da ilustração Estou com mais alguém? Ah, eu estou com o um rádio ligado eu tô... Não, agora eu sozinho Só eu Comigo mesmo, o que está acontecendo dentro de mim? Por que estás abatido a minha alma? Quais são os pensamentos? O que, que tem vindo em relação a mim? Né? E agora eu vou me dar conta de tudo isso. Tá? Sabe por quê? Porque às vezes eu tenho aquela voz de que eu estou ali e foi num, num, num calor de uma é, conversa, alguém virou e falou, é, me menosprezou, disse alguma coisa que já estava dentro de mim, que eu achava que não era capaz, e aí eu vou reverberar aquilo que o outro falou que eu não tenho valor, ou que aquilo que eu fiz foi errado. Como é que eu vou dar conta disso? Eu estou sozinho aqui, quem sou eu? Então, aproveitando a dica aí, o diário das emoções, elas são importantes, é aquela dica, né? O diário Isso aí, da... agora vai. A cada manhã, como é que é o meu diário? Porque geralmente a gente faz aquele diário corrido, aquela questão de se eu sei que eu tenho que acordar fazer café fazer isso fazer aquilo mas qual é o momento do dia né que eu paro antes né eu vou agora me relacionar com Deus eu vou fazer minha devocional mas antes de eu fazer minha devocional agora eu vou me apresentar quem é que está chegando ali quem é o Ignaldo? quem é a Van né se for pela manhã, legal, você descansou, que maravilha, né? A mente está fresca, né? Mas se for no final do dia... Eu conversava com... com isso na minha adolescência, tinha um irmão que ele falava, né? Que foi meu, meu líder de embaixador do rei. Ele falava assim que, que no final do dia, ele tirava como exercício antes de dormir, avaliar o que foi o dia dele e como ele se portou. Então, nesse momento, o que, que aconteceu comigo? E como eu, eu recebi tudo isso daí? Porque quando eu dormir e acordar, será um novo dia. Né? Porque o dia não para, o Senhor vai cuidando o tempo todo. Mas olha que maravilha! Olha que coisa é, gostosa você se dar conta do que está acontecendo. E eu preciso anotar: às vezes as pessoas têm a, a mente só, ah, está tudo ali na mente. Mas é, é uma palavra que ressoou no meu coração e na minha mente. Que eu não consegui compreender. Alguém falou assim: Ah, você faz isso. Eu tinha uma. Eu vou. O falou de você mesmo. Eu vou falar um pouquinho de mim e da minha esposa, né? A minha esposa um dia falou comigo, falou, Ginaldo, você percebe que toda vez que você está à frente, você vai ler alguma coisa, você canta uma música, você balbucia uma música baixinha e saía no microfone, né? E eu não percebia. Eu falei, só, olha, e eu achei fantástico. Que ela falou o assim, seguinte. Aí eu fui me dar conta. Lembra aquele quadrante que eu falei? O que eu, eu não sei de mim, mas os outros sabem? E ela falou assim, olha, é interessante que todas as vezes que você fala, abre em tal texto. E aí eu ia abrir, enquanto a igreja estava abrindo o texto, eu estava balbuciando. Cantarolando. Uma, cantarolando. E eu não me percebia. E aí, depois disso, assim, foi legal, não foi? Aí eu parei. Mas, assim, faz parte de mim. Então, por que, que eu tenho que parar? Porque agora eu achei você tá que...
0: Está envergonhando a Deus? Por... Não. Glorifica por... a Deus? Pode até ser. Então Exato.
2: matei Exato, e aí assim A gente às vezes quer apresentar para o outro E aí foi muito legal quando eu pude dar conta Um dia que ela falou olha eu parei de... Aí ela falou assim, olha, você parou de fazer E ah. aí eu falei Ah, então eu preciso voltar Porque assim, independente disso Mas é uma coisa que faz parte Aí eu fui perguntar assim, por que, que eu parei de fazer? Né? Aí eu porque ah, eu me achei inadequado Percebe? Então assim É, eu pegar um diário das minhas emoções não é aquele diário o que, que eu fiz todos os dias, mas assim é, por que que hoje apareceu no meu coração esse medo? Né? É, vou usar aqui o, o pastor Elber eu gosto, cada manhã que ele vai falando hoje ele estava falando que o tempo estava meio estava é, ventando, aí eu fui lá fora para poder ver se estava ventando mesmo, né e realmente estava aí ele falou que o tempo parece assim, estar meio é, com nuvens, aí eu não vi nuvens nenhuma, depois ele falou assim, não, tem nuvens eu falei, cara, que legal, olha, e assim porque foi despertando e é uma das coisas que eu tenho tirado para mim, procurado fazer, é como é que eu estou naquele momento vivenciando tudo aquilo que está sendo me dado por Deus. Né? Eu posso estar de uma forma diferente do outro que está do meu lado, mas eu só vou conseguir ser grato por aquilo que eu tenho a partir do momento que eu sei quem sou eu e aí para eu saber quem sou eu, eu vou ter que entender que várias coisas vão acontecendo na minha vida então quando eu não consigo perceber isso é muito importante a gente parar durante o dia e de preferência todos os dias trabalhar os diários quando a gente pede para que a pessoa faça o diário das emoções a gente pede o um feedback né? qual é o feedback que a gente pede? quando a pessoa fala, olha, em tal hora eu me senti assim e eu estava com raiva aí eu pergunto o que estava que acontecendo com você o que estava acontecendo dentro de você volta naquele texto de Davi por que estás abatido a minha alma por que está que acontecendo isso né? por que, que eu não estou conseguindo enxergar as maravilhas de Deus na minha vida quais são as vozes que estão me impedindo Talvez são dificuldades financeiras, que é uma voz que está chegando. Talvez são, é a iminência daquilo do, do projeto que você não conseguiu dar conta. Né? Eu queria, tinha um projeto para fazer algo e não consegui. Né? O que, que eu posso fazer a partir de? Olha, eu não consegui. O que, que eu posso fazer, então, a partir de agora? Né? É, algo, e eu vou terminando aqui, minha irmã, conversando com, com a pessoa falando de finanças, né? E ele mandou, falou, olha, faz assim o seu planejamento. Aí eu falei, meu planejamento. Aí ele falou assim, numa das perguntas, falou, o que, que você já sabe sobre isso? E eu falei, não. Ele falou, olha, você não tem um planejamento. Você tem sonho. E o sonho pode virar fantasia. E nunca acontecer. Olha só. Não que eu não deva ter o sonho. Ah, eu tenho o sonho de conquistar a casa própria. Ok. Qual é o meu tempo? O que, que eu tenho, o que, que eu preciso colocar no papel e como eu vou trabalhar. Mas o que, que isso vai afetar em relação ao meu relacionamento com a minha filha, com a minha esposa, com o com, com meu marido, com, com os meus. Assim, o que, que vai fazer? Porque às vezes a gente vai indo que a mídia vai oferecendo, e eu acabo assimilando aquilo e esqueço de mim mesmo. Quando eu percebo, eu estou numa angústia, numa depressão. Aí vem a questão, né? A depressão, que é daquilo que eu não consegui conquistar, ou a ansiedade exacerbada por aquilo que virá e pode não vir. Né? Vamos saber que é uma possibilidade, pode acontecer. E se não acontecer? Né? E eu conversava com alguém e falava, olha você, falou, eu quero fazer uma faculdade, tá? O que, que você já fez? Ah, eu estou, oh, o tempo está passando. Então, você que vai precisar dar conta. O que, que eu tenho, o que, que eu posso fazer, o que, que eu gosto. Mas eu preciso saber quem sou eu. Primeiro detalhe. Quem é esse ignaldo que está se apresentando aqui é, diante do público? Quem é esse ignaldo quando ele está quietinho na casa dele? Né? Isso é fundamental. Então, exercício. O caderninho aí, comece a anotar, mas faça o seguinte. Né? A gente tem muito medo também, irmã Van. É de compartilhar Porque foi aquilo que foi dito De ser julgado pelo outro O julgamento do outro Vai vir de qualquer jeito Não tem como né? Agora é muito bom quando você tem Aquele grupo de relacionamento Em que não há julgamento Ah tá, aconteceu, tudo bem Então o que, é que você pode fazer O que, é que isso afetou a sua vida E o que, é que pode melhorar É esse Olhar que Jesus tem para nós. Lembra da mulher adúltera? Vai, eu também não te condeno. Vai e não peques mais.
0: É. E esse grupo vai vir nos próximos episódios. Obrigada, pastor Eguinaldo. Muito obrigada. Oh, Muito legal.
2: Eu que agradeço, mamãe. Muito obrigado. E aí agora eu vou preparar para poder... O convite já está feito, né? Agora para a gente poder fazer o divã junto. Porque falar sobre família... Aí, aí. Virtuosas, modo modo ontem, que tá presente. Tá bom?
0: Aí, obrigada, pastor Ignaldo. Um beijo no seu coração. E... Bom dia. Boa semana. Bora agitar que segundo só. Começamos assim. Imagina como essa semana vai terminar. Nossa. Obrigada, pastor. Sou
2: puro. Tudo de bom, vai.
0: Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo no coração.
2: Um beijo a todas as virtuosas aí. E aos maridos, lembrem das dicas. E aproveitem também. Porque o homem precisa fazer isso também. O homem é muito resistente. A gente não gosta de falar das nossas emoções, não. Né? Então é melhor que os homens também montem grupos, estejam na sua igreja, estejam, comece a conversar e, e abra o seu coração. Porque muitas vezes nós entramos num fundo do poço porque não conseguimos nem olhar para nós mesmos. Um abração a todos aí. Obrigada, pastor
0: Aguinaldo. Beijo, está uhum. liberado, eu queria. Eu queria ficar, Pastor Welber, porque eu queria dar uma dica.
2: Por
1: favor, <risos> fique à vontade. Ai,
0: peraí, deixa só, o Pastor está conseguindo liberar. Enquanto isso, e aí? Como é que tem muita gente ouvindo a gente, Pastor Welber? Me contas?
1: Tem, tem sim. Uh, tem muita gente mandando recado. Agora sim, só que os recados que estão chegando aqui, tem alguns de, é, de áudio, né? A gente não sabe é, é. o que é exatamente e tal. Alguém está pedindo aqui para enviar o nome do livro, né? a, a irmã Sandra Regina, ela está dizendo assim, é, por favor, envia... Ela está dizendo assim, ó, pode enviar o nome do livro que a Van acabou de citar, por favor? É... O livro é
0: O, o Impostor ah. que Vive em Mim.
1: Pronto. Então...
0: Ele é da editora Mundo Cristão. Maravilha. Eu não sei falar o nome do autor, não.
1: Então, é o impostor que, que vive em mim, é o nome do livro, tá bom? Querida Sandra Regina. Então, o, o Osvaldo, que está lá em Quatá, em São Paulo também, ele está dizendo que está aí ouvindo a gente. O Osvaldo chegando hoje na rede, primeira vez que está ouvindo a gente aqui, ou pelo menos participando, é a primeira vez, né? A Maria José também, acho que é a primeira vez que está participando aqui com a gente também, só que ela não falou de onde que ela está falando. Uh, a Maria, ela mandou aqui um, um. A Maria normalmente, quando ela manda áudio, é, normalmente é perguntas. Eu vou apostar que sim. Deixa eu ver o que, é que ela está dizendo. Bom
3: dia, rede 316. Bom dia, Pastor Elba. É pastor Elba, agora é voz de beludo, mesmo. já foi consagrado já. Já está consagrado como voz de biludo tá? Bom dia, Ivan.
1: Consagrado é
3: hoje. Bom dia, Pastor Agnaldo. Oi, Ivan. Estou aqui, acompanhando, muito bom. Você trazer o, o Pastor Agnaldo nas segunda-feiras também, tá? Que Deus continue abençoando a vida do Pastor Elmo, do Pastor Agnaldo, e, e você também, tá, Ivan? Estou curiosa para conhecer você lá em Vila Velha, olha que eu for na casa dos meus irmãos lá na Serra Vitória o Pedro Bahia vai eles me levar e eu vou lá na tua igreja para te conhecer eles oh, não Deus. são cristão não quem sabe né? vão até ouvir a palavra de Deus lá mas... Um abraço todos vocês por todas tudo... da tá, rede 316
1: ah legal veio só veio só saudar todo mundo mesmo a minha amiga Maria que é lá de Itaguaí no Rio de Janeiro e ela sempre fala mesmo que tem muita vontade de te conhecer, Van. Qualquer hora dessa aí. Ai, você ei, vai pode
0: vir, marca a gente um café, vai ser legal.
1: Olha
0: aí. Ai, Muito bem, então esse,
1: esse é o povo, Van. Tá mandando um recado aqui. A hora que for chegando mais recados a gente vai te passando aqui.
0: Tá. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O Pastor Ignaldo deixou algumas dicas. Eu anotei inclusive essa do triângulo e a dos quadrantes. Sim. Eu anotei, você que está chegando agora, depois, quando o episódio for lá para o podcast, você corre para lá e ouve de novo e anota, caso alguma coisa tenha passado batido. Mas eu queria terminar hoje o nosso quadro compartilhando um outro exercício que eu faço muito. E indico até para as meninas que eu, eu acompanho aqui, é, mais diretamente elas, que é o, a lista do eu sou. É assim. Você vai pegar uma folha de papel. Bonita. Eu gosto de bonito por quê? Vou explicar. Você vai escrever com uma letra bonita. E mulher tem aquelas canetas, né? Tem a letra, a grafia toda. Mas um papel bonito. Você vai escrever 30 características suas. 30. Mas ó não é qualquer, não é qualquer característica. E também não é escrever de qualquer maneira. Você vai escrever assim. Eu sou... E, por exemplo, falante. Eu sou minuciosa. Eu sou dedicada. Adjetivos. Tá? Tenta não usar verbos. Tenta usar mais adjetivos. E sempre começando com eu sou. Aí você vai escrever 30. 30! Nem, toda vez que eu peço para as meninas fazerem isso, elas dizem que tem dificuldade de escrever 30. Eu falei: "Mulher, Deus é Deus é grande. O as as coisas que ele entregou a você, as qualidades que você tem, os seus atributos, né? São muitos. Por que você acha que Deus é pouquinho? Né? Porque você é pouquinho com os outros, acha que Deus vai ser pouquinho contigo? Não, você tem muitas qualidades. Escreva suas características. Mas não é para escrever só as coisas boas, não. Escreve o ruim também. Eu sou tinhosa. O que, que é tinhoso? Sabe o que, que é tinhoso? Aquela pessoa. Hum, toda hora tá impli... Sou implicante. Sabe? Escreve as coisas que. as suas características boas e as suas características que não são tão boas assim também. Aí você vai escrever nessa folha, separa no mínimo, 30. Mais de 30 pode? Pode. Menos que 30 pode? Não é muito bom, não. Para poder você começar a enxergar. Todas as coisas. Então, se dedique a encontrar 30. E aí, você vai pegar essa folha e vai colar no espelho. Num espelho perto da sua que você tem aí disponível na sua casa, que seja particular. Por exemplo, espero, o espelho da sua suíte, o espelho do seu quarto. Cola essa folha no espelho. E deixa lá. Todo dia, eu gosto de fazer isso, eu, eu aconselho a fazer isso de manhã. Você acorda, vai lá fazer a sua higiene, bate o olho naquele, naquela lista e verbaliza. Eu sou é, amada, eu sou corajosa, eu sou falante, eu sou... Fala toda a lista em voz alta. Aí uma vez eu passei esse exercício para uma menina e ela falou assim, Vanessa... Todo mundo vai ler o que eu escrevi. Eu falei, amiga, é aquilo que o pastor Ignaldo falou. Eles já sabem que você é assim. Agora eles vão saber que você assume que é, entendeu? Vai ajudar nesse ponto. Segunda coisa. Quando você começa a falar aquilo que não é tão bom assim, vai te incomodar tanto que vai te instigar a mudar de atitude. Entendeu? Então não escreve só as qualidades, as características boas, não escreve as ruins também. Porque de tanto você falar, vai começar a te incomodar, tanto você vai querer parar para poder parar de falar, entendeu? É um exercício muito legal, funciona bastante. Experimenta aí, você vai pegar uma folha, escrever sempre escrevendo, eu sou, e tem que ler, eu sou assim, eu sou assim. E por que na frente do espelho? Para você se ver. Se vê, fala olhando para você, eu sou, eu sou assim, eu sou assim, sabe? É um exercício que eu faço e, e gera muita mudança no meu comportamento muitas vezes. E eu quero deixar essa dica hoje como a nossa dica aqui do quadro. É isso, obrigada pela presença de todos que ouviram, foi muito bom, né?
1: Top. Ah, tem algumas pessoas aqui falando. A Luciana Gomes, lá de Belém do Pará, Van, ela está dizendo assim que é, ela falou: Van e Dr. Aguinaldo juntos é bênção em dobro. Legal. Ela está lá no bairro do Bengui, lá em Belém do Pará. A Cirlândia, ela mandou aqui uma sugestão, Van, é, para você trazer o assunto para jovens solteiras também. Olha aí que legal. É, uma, uma dica, né, para você trazer sugestões é, para jovens solteiras, né, e recém-casadas também, né, foi, foi o que ela, ela escreveu aqui para você. É, então, né, acho que é uma, uma boa, né? Acho que tem a, as solteiras, tem as noivas e tem as recém-casadas, então. <risos> Sabe o que... que
0: eu acho aqui, pegando um ganchinho disso aí, pastor? Eu, eu anotei, tá bonita. Pode deixar que eu vou trazer algo mais direcionado, mais claro, na verdade. Por quê? Quando a gente lê Provérbios 31, e depende da, também da tradução e da versão que você lê, você lê sobre nesse verso, no verso 10, né? Em algumas versões diz mulher virtuosa. Em outra versão diz, esposa exemplar. E a gente lê tudo isso aqui, porque está falando sobre filho, está falando sobre marido. A gente que acha que isso aqui é só para as casadas. Mas não é. É para mulher. Casada ou não casada. Por que, que a gente acha que filho é só aquele filho que é gerado? A gente vai falar sobre relacionamento de filhos na... Não, não sei agora a sequência Se é agora ou é na outra semana Mas por que, que a gente acha que filho é só aquilo que é, é Aquelas pessoas que a gente gera No ventre Ou no coração, na adoção né? Filho tem um, um, uma, uma, uma abrangência Maior, e a gente vai falar sobre isso Então quando fala de filhos Pode estar falando também de filhos Espirituais Por que, que a gente acha que Quando fala de marido, a gente fala do marido Que a gente assumiu no casamento a gente precisa pensar que quando fala de marido, ele está falando também, pode estar também sendo direcionado àquele marido que você almeja ter. Não, mas eu não almejo ter. Ok, pula, esse, pula essa parte. Tudo bem. Existem mais um tanto de outros versículos. E a gente foca, a gente tende a focar naquilo que a gente não tem. Sabe? Então, quando a gente... Quando você ouvir todos os nossos áudios lá no, no, nas plataformas de, plataformas de podcast, falando, todos os áudios do Virtuoso Moduon, ele já faz parte de um, de um conteúdo para mulheres solteiras, sim. O problema é que a gente, a gente bota numa caixa. Quando a gente sai dessa caixa, por exemplo, do, do, do esposa, porque uma mulher cristã, ela é esposa. Antes de ser esposa, ela tem que ser mulher cristã. E então ser esposa, então ser mãe, então ser pastora, então ser ministra, diaconisa, então servir, então ser profissional, mulher cristã primeiro. Então, é... tenta ouvir de novo os outros quadros com essa visão. É para as mulheres, independente. Mas eu, eu entendo que, às vezes, pode ser mais direto, mais objetivo. E lá no perfil virtuosas.modo.on, no Instagram, tem conteúdo, inclusive, para solteiras. Teve um conteúdo que eu, que eu criei lá, que eu fiz, falando sobre a, a vestimenta da, da mulher solteira, como ela é ser... Sensual, sem ser promíscuo, aí tem muita coisa legal para solteiras lá também, tá bom? Mas é isso.
1: Maravilha, são 11 horas e 19 minutos, então tá aí a, a, a amiga Cirlândia, então é, pode deixar que a Van vai preparar algo especial então para as solteiras, para as noivas, para as recém-casadas, tenho certeza que vai ser bênção, sim. Não é isso, Van? Então semana que vem, já tem um assunto da semana que vem, Van?
0: Sim, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque uhum. eu, eu anotei que minha, minha cabeça passei dos 30.
3: Aí tá. <risos>
0: <risos> tá vendo? A gente, a gente aponta do irmão e aí a, a, depois reconhece o erro, né? Semana Ufa. que vem a gente tava. Tá fal... Ah, aí, ó. Semana que vem a gente tá falando sobre a mulher virtuosa e o seu relacionamento com os filhos. Ah, legal. A convidada, não vou dizer quem é. Se surpreendeu com o pastor Ignaldo hoje, bonita. Se surpreendeu, pastor Weber, com o pastor legal, Ignaldo né? hoje.
1: Foi, foi surpreendido. Foi legal, né? É. é, legal. Pois é.
0: Então, vamos deixar para ficar um teor de surpresa do convidado. Tem participação semana que vem. Quem será? Não sei. Não vou contar. saber eu sei. Não vou contar. Tá bom? É. Mas a temática é, como é que a mulher virtuosa se relaciona com os filhos. Semana passada, seu relacionamento com Deus, vida devocional. Hoje, seu relacionamento consigo mesma. Olha que bênção que foi o programa hoje. Semana que vem, o seu relacionamento com os filhos. Cola aqui que é bênção pura, sem mistura.
1: Maravilha. Então, semana que vem, imperdível, mais uma edição do nosso Virtuosas Modo On, na segunda-feira, a partir das 10 da manhã, Permitindo Deus com o Van Gomes... Né, e seu convidado ou convidada misteriosa
0: isso, <risos> isso aí
1: valeu, Man, Deus te abençoe boa semana, papai do céu continue abençoando, visitando a você, sua casa sua família e semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aí Para a glória de Deus, tá bom?
0: Amém! Bom dia, bonita! Bora agitar o dia segundo Semana que vem eu volto Tchau, pessoal! Tchau, pastor Welber, um
1: beijo! Valeu! Outro. Valeu, Van! Obrigado, querida! Deus te abençoe! Na
0: 316, Virtuosas Modo 1 Com Van Gomes